0: ritrovati in questo nuovo spuntato di podcast a qualcuno piace nerd eh, oggi 9 febbraio 2023 per chi ci stesse seguendo in diretta o per chi ci stesse rivedendo o riascoltando siamo nel bel mezzo della Kermes Sanremese nel Festival della canzone italiana e quindi abbiamo deciso eh, insomma abbiamo pensato quale occasione migliore per parlare anche noi di musica ma per farlo un po' a nostro modo e parlando un po' di musica nerd e ovviamente la prima domanda che pongo a Mauro che intenzio, innanzitutto saluto per essere qui con noi un saluto a tutti, buona serata e quindi la prima domanda che faccio è cos'è la musica nerd?
1: Allora, prima di tutto rettifico subito in buona serata buon pomeriggio, buona mattinata e buon Natale anche se state ascoltando in un altro periodo dell'anno allora musica nerd è oltre all'argomento proposto per la serata così nel frattempo penso, come si faceva nelle interrogazioni a scuola, Eh, secondo me più che un genere è un po' come spesso raccontiamo all'interno del podcast e nei nostri articoli sul sito, un approccio alla musica. Quindi non un genere, ma proprio un approccio a questa cultura, mi verrebbe da dire.
0: Quindi poi adesso io farò chiaramente, faremo anche menzioni, nomi di canzoni, artisti ma come naturale che sia quindi diciamo in un certo modo anche grazie dei fiori di, N- di Nilla Pizzi può essere considerata mu- musica nerd eh... perché per diciamo, obiett- obiettare insomma, per insomma, eh, fare seguito a quello che hai detto tu mm. è un modo di porsi, no? un modo di approcciarsi alla musica, quindi Potenzialmente di infatti tutta la musica può essere nerd. La musica diventa nerd in base a chi l'ascolta e a come la ascolta.
1: Allora, potremmo fare questa distinzione eh, pensandoci adesso. C'è tutto un aspetto di musica, se pensiamo anche a Lucca Comics, per esempio, dove da qualche sì. anno c'è un palco musicale, spesso legato al mondo a parte Cristina D'Avena che è un mondo a parte, che più che musica nerd, Giorgio sì, Giovanni. Le... Esatto, sì, sì, esatto. È... Mi verrebbe a dire, c'è tutto un aspetto forse legato all'hard rock e a tutto quell'immaginario elfico fantasy, che è uno è un scambio che, che, che potremmo un attimo ritrovare da chi parla di Tolkien, che se non erro era uscito un articolo un po' di tempo fa in occasione della... quando si ricordano morti e nascite appunto di Tolkien, che ci sono più di 100 canzoni che, che trattano l'argomento Signore degli Anelli o... Saghe certo. Questo è una categoria, l'altra categoria può essere una, pro, una, una musica nerd legata proprio al fatto del ah questo è una solo di Stratocaster Stratocast del 67 importata da... Quindi forse un, un nerdismo legato al, allo strumento e una terza parte, proprio quella legata, che adesso si sta perdendo, secondo me è una roba un po' da boomer, al dire ah eh, il lato B del vinile del 41 registrato... Cioè, la certo. casa di riposo. Ecco, queste sono, diciamo, le mie tre macro-categorie, non due.
0: Io invece sono diametralmente opposto, diciamo, da questo punto di vista, perché io credo che ci siano dei generi eh, che possono essere considerati nerd. E, banalmente, adesso chiaramente farò qualche esempio, però l'ha già citata comunque Cristina Davena e Giorgio Giovanni che salutiamo perché saranno sicuramente all'ascolto con noi. Insomma, e... secondo me, le sigle dei cartoni animati, le canzoni dentro i film di animazione, per definizione o no, secondo me, sono da considerare musica nerd. E questo è il primo eh, diciamo grande esempio che mi viene in mente da fare. Il secondo esempio, o il secondo genere, eh, se così lo vogliamo dire, è tutto quel genere di musica, anche certamente associato a determinati film, però... Pensiamo alla marcia imperiale di John Williams per Star Wars. Pensiamo alle musiche del Signore degli Anelli. Pensiamo a, non lo so, a di Enya per il, per, il, per il gladiatore. Pensiamo a Indiana Jones. Pensiamo a Jurassic Park. Siamo quelle musiche che hanno accompagnato e hanno reso, sono diventate fam- famose proprio come i film stessi. Quindi quella sorta di ibrido tra musica classica e colonne sonore, se vogliamo dire dire, dire appunto così. E poi, secondo me, che si collega un po' all'aspetto anche, dicevi, eh, secondo me, dell'aerroda rock, musica nerd è ciò che la massa non ascolta. Tutti quei generi che, proprio per per la ricerca, che dicevi tu, quindi un pezzo che è ricercato perché solitamente non ti viene offerto da radio, da tv, insomma, dai principali piattaforme streaming, insomma, ma che sei tu che lo vai a cercare. E questo, già questa azione di andarla a cercare, proprio classico, diciamo, esatto, rende di fatto quella musica, che può essere un indie, che può essere una sorta di epic remake, cover, non lo so, qualsiasi cosa vogliate, Questi, secondo me, sono i tre filoni che, secondo me, si possono etichettare come musica nerd.
1: Allora, io riprenderei in mano un po' quello che hai detto, anche legato a... Mi è venuto in mente che, quando avevamo fatto la puntata legata al collezionismo, c'era stata anche questa piccola parentesi legata al mondo della musica, cioè alla ricerca del pezzo raro, del vinile colorato e di tutto questo aspetto qua. Eh... Nerd è veramente, secondo me, un approccio a- alle cose, a tutte effettivamente. Nella musica si potrebbe pensare in effetti al... Uh, sì, proprio anche un aspetto di, di ricerca, però magari ci fa- più ci penso, più ci sono alcuni aspetti legati al nerdismo, legati sempre anche, non so, al- allo studio della musica, quindi, non so, ai pezzi jazz, un determinato tipo di progressive cioè facendo dei nomi, come dicevi tu, cominciando a fare nomi e cognomi in un ambiente molto lontano da da questa settimana, anche se poi aprirei una parentesi anche su quello, non so, gruppi come Dream Theater o Blind Guardian, diciamo comunque tutto ciò legato al metal, molto tecnico, quindi, che richiede una conoscenza vasta di un universo letterario, di un genere musicale e anche di una strumentazione, questo lo lo legherei al, al nerd, come la ricerca del sottogruppo, cioè neanche di un sottogruppo, di un gruppo più indipendente che magari va a fare tutti questi generi, come dicevi tu.
0: Certo, però è eh, un elementario. Esatto, esatto, esatto è un ma soprattutto è indubbio che l'approccio eh, per certi aspetti fa la, fa, la, fa, la, fa la differenza. E per restare in tema della settimana, non mm-hmm. so se era quello che volevi dire, comunque ti volevo anticipare, Siamo. e farti questa domanda brucia, brucia pelo, cioè, se a bruciapelo, cioè saremo è nerd
1: secondo me sotto certi aspetti sì, assolutamente un pochino meno eh, negli ultimi anni che io sto apprezzando tantissimo di Amadeus perché ci sta ascoltando e so... io, io,
0: io qua intervengo io sto apprezzando di più grazie al Fanta Sanremo che è una cosa super nerd
1: assolutamente qua è un gioco al servizio della, al servizio della comunità per uh, sostenere le canzoni che tra l'altro li trovo particolarmente sfuggenti quest'anno cioè non so quanti resteranno nella memoria negli annali del festival, anche se in realtà io mi diverto sempre molto a vedere Sanremo, però è un po' nerd anche Sanremo perché da un lato la la conoscenza dei giovani c'è, sono dentro dei, dei personaggi che ecco in questo caso non mi sento di citare magari per correttezza, così, per, o per sminuire la loro figura, però diciamo, io sono dell'83, c'è tutto un determinato, cioè mi sentivo già moderno con, sapendo chi fossero madame, e lazza, ho scoperto che c'è un mondo ancora da, da scoprire, mm. È interessante anche questo aspetto, l'andare a cercare appunto chi erano, da dove arrivano, e allo stesso tempo c'è un aspetto di nerd, anche legato a Sanremo, che sono spesso le citazioni all'interno dei, dei testi.
0: Da questo ah, certo. punto di
1: vista mi è proprio venuto in mente, pensando a Sanremo, eh, l'anno dei pinguini, pinguini tattici nucleari con Ringo Starr. Al di là, vabbè, nel mondo di John e di Polio sono Ringo Starr che ah, certo. anche, anche il meno musicofilo di noi si, re, si rende conto di cosa stiamo parlando. All'interno si parla di Robin, sia come collegamento a Batman, sia come collegamento a How Met Your Mother. Certo. E questo è un aspetto che a me diverte sempre tantissimo, per esempio, e ne- negli ultimi anni secondo me c'è Poi, stato proprio… Poi lì una... è citato
0: anche Ted. In, anche cioè, Ted, sì, film. sì.
1: Assolutamente, assolutamente. Però che con tutti questi aspetti qua, se pensa anche quest'anno, eh, J-Ax è molto nerd, molto nerd. Ma lo è
0: lui assolutamente. Diffusa
1: nelle citazioni, nel modo di porsi, nei suoi riferimenti culturali. Ecco, secondo me siamo molto fortunati del fatto che eh, noi siamo quasi coetanei o fratelli minori di tutto quel mondo lì, di nerd di cui noi spesso parliamo, che si è sviluppato con la tv dei ragazzi, con i videogiochi, con i fumetti, che hanno portato questa loro passione nella musica.
0: Ma giusto poi per... Certo, ma soprattutto poi per andare ancora più in fondo nell'argomento, secondo te questo genere di musica è considerata come di serie B? Cioè il discorso è c'è una musica seria e c'è la musica nerd? Ovviamente non parlo di chi magari la, la ascolta, perché chiaramente ascoltandola gli dà un certo valore. Ma io faccio, adesso lancio una delle mie, pri, delle mie, prime, pro, pro, cioè delle mie prime provocazioni. Perché in radio non si sente Cristina D'Avena? Perché in radio non si sente Giorgio ah, Manni? Ma mi
1: verrebbe da dirti che, che sono dinamiche più commerciali, da etichetta discografica, mi verrebbe da dirti. Certo, però... Sicuramente perché il nerd è andato a crearsi tutta una, tutta una, una rete legata allo streaming. Cioè io credo
0: che se in radio passasse oltre i cieli della, dell'avventura, per citarne una sigla a caso, o Batman di Cristina da meno. Cioè nessuno cambierebbe canale. Allora, guarda,
1: ti torno indietro di qualche anno e mi ricordo che su Radio DJ, ma anche su M2O, tale DJ Osso che c'è ancora, aveva a disposizione, non mi ricordo se 15 minuti o mezz'ora, di remix in cui puntava tanto su sigle dei cartoni animati, o quel tipo di musica nerd che era il pezzo ricercato, spesso magari legato anche a una cultura un po' più trash, che però anche quella io collegherei al nerd, perché il nerd appunto va alla ricerca, quindi è più certo. più...
0: la musica seria...
1: Non c'è Ma esiste? No, secondo e me qua, no Cioè,
0: la musica classica è, mu- è musica seria?
1: Assolutamente la mu- Secondo me, almeno dal mio punto di vista no Perché è la musica popolare Dell'epoca certo. Quindi in realtà eh, quelli esatto. che noi cioè, Dire che Men- Mengoni è il Beethoven di adesso No, ma dire che Beethoven era
0: il Mengoni oh. dell'epoca Sì eh, esatto, cioè molto più eh, figo, passatemi il termine, direi che, cioè, che Beethoven fosse pop. Sì,
1: c'è una puntata dei Simpson bellissima su Mozart.
0: Mozart è una pop star, cioè era, di fatto era veramente quello, eh, sì, era una sì, 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 pop star.
1: Ma anche Shakespeare possiamo paragonarlo a Ryan Murphy dell'epoca o assolutamente... A, tutti, a tutta una serie di, di serie tv, per sì, non andare
0: e... troppo indietro, citare anche Dante, Dante Leghieri, cioè così era.
1: fate, per quello che dicono, abbiamo. Era, di gente... era
0: la Rolling del Medioevo, forse.
1: È il loro approccio che li ha salvati e li ha resi così, secondo me. Che, eh, quindi la musica serie non esiste, come pro- probabilmente, come senza anticipare temi futuri di Nerd Games. Anche il cinema serio, probabilmente, non esiste. Ma ci, son de- ci sono persone che mettono nella loro passione le loro altre passioni, usando questo quasi slogan certo. però, commerciale. Sì,
0: è vero, sono d'accordo con te che non esiste una distinzione tra serio e non serio, però esiste una distinzione tra di qualità e non di qualità. Assolutamente. Ma, è... ma cos'è che va a definire la qualità della musica?
1: Ah, questo è molto interessante. C'è un aspetto secondo Perché me... Perché secondo è...
0: me è una cosa che è vero, Vero? Perché comunque alla fine le note sono, so, sono sette, mm-hmm. cioè, lasciando i bemolle e tutta quella roba di cui non so assolutamente una mazza, quindi eh, eh, perdonate, corri- no, corrigeretemi uguale, eh. ecco. se sbaglio, ecco esatto. Ma mm, le note sono sette, vero? Ma io credo che la qualità di una canzone, di una musica, di un, mm, sia la cosa più soggettiva che possa esistere nel pianeta. Cioè, allora, io non penso volta... che ci siano dei dati oggettivi per cui tu misuri, tra virgolette, e dici, ok, questo pezzo è di qualità. Allora,
1: scu- secondo me tu hai tirato fuori proprio quello che puri. è l'argomento, che io condivido in pienissimo, aggiungendo, anzi ampliandolo più che altro, col fatto che questa settimana di Sanremo, che veramente io sono, a me piace tantissimo la musica, Sanremo c'entra poco con la musica, ma a me piace tantissimo guardare Sanremo, il fatto che c'è il, sant- il fanta Sanremo e proprio dialogare sulle canzoni, perché come dicevi te è molto soggettivo, è molto soggettivo. Faccio proprio esempi legati a quest'anno per, per dire meglio il mio punto di vista. Una canzone degli articoli 31 che ho citato anche prima, perché è quella che mi è rimasta più in testa, per orecchiabilità e per un vissuto di aver visto questi due ragazzi che dal nulla erano sì. arrivati all'Olimpo, hanno veramente litigato... A me ieri, la lacrima di ieri, non mi interessa fare un'analisi cinica se sia, ver- secondo me nota era verissima. Certo. Mi può avere emozionato, ma posso capire che un ragazzo è più contento di vedere Lazza, che dal, dal, dal rap è passato al mainstream fino al palco più mainstream di tutti, mantenendo una certa unicità, o, o Madame, che è giovanissima, è già una big, nel senso... La, la, eh, l'emozione, secondo me, è totalmente soggettiva. L'oggettività io la lascerei in mano solamente a chi proprio sa suonare come dire, è bello questo assolo tutto il resto secondo me è proprio frutto della nostra esperienza che va a incontrare quella dei cantanti ed è il motivo per cui e poi finisco questo mio pensiero un po', un po' lungo è perché noi preferiamo certi cantanti ad altri non abbiamo ancora citato secondo mm-hmm. me il nerd per Antonomasia, Max Pezzali e le copertine dei suoi primi album degli 883 certo Chiarissimi riferimenti a, fume, a comics Però, americani Però
0: facendo, facendo riferimento a quello che dici tu, quindi solo il cuoco può definire la qualità di un piatto Sicuramente il più, è il più adatto a dire Però quanti critici gastronomici non sanno, non sanno cucinare
1: Allora, secondo me entriamo in uno dei campi che preferiti preferito da, da noi di Games, che è quello della competenza
0: perché anche poi io non lo so adesso. adesso prima, ma la famosa stampa che vota le canzoni di Sanremo, quanti sanno suonare?
1: Gli avrei da dire anche sulla demoscopica che, che è diversa dal televoto, chi certo. lo sa? Da questo punto di vista, anzi, ti cito molto volentieri un libro che ho letto da quando appunto scrivo per Nerd Games, tra l'altro, lo dico senza alcun problema. Scritto da Rossano la Rossano le Mele, che è il direttore di rumore, eh... Rivista che esiste negli anni 90, si occupa soprattutto di musica, ma si sviluppa a 360 gradi come cerchiamo di fare noi Ener Games. Lui parlava di questo approccio, lui è comunque anche docente eh, alla cattolica per quanto riguarda tutto ciò che è musica, marketing e così. Lui parlava dell'importanza di raccontare quella che è l'esperienza dell'ascoltatore, del fruitore. Che ovviamente deve, deve documentarsi, per quello lo collego molto a noi. Certo. Perché noi siamo molto legati alla competenza, se dobbiamo parlarvi di un film, di un fumetto, di un gioco, lo leggiamo, i giochi in scatola vengono provati tutti, si testa ogni cosa e mi viene da dire, ecco, questo secondo me è un altro approccio, che, che non dovrebbe essere solo nerd, dovrebbe essere legato al buon senso, che fa capire cose di qualità. Quindi la musica di qualità esiste, sì, ma io la metto sotto il piano, in questa cosa sono molto populista, la metto sotto al piano delle emozioni quindi eh, questo è un aspetto e poi eh, aggiungo anche che secondo me ogni genere musicale e ogni campo della musica ha un suo scopo ok ci sta che io la canzone di Elodie un'altra che mi è entrata in testa ma ci mancherebbe nel senso è quello che chiediamo, una canzone orecchiabile legata a una certa esperienza, è un po' quello che ricerchiamo che che si collega a quello che dici tu del cibo davanti a un menù, c'è una sera che abbiamo voglia di una pasta al sugo e la sera che vogliamo provare ostriche e champagne, ma il nostro palato è che ce lo richiede. Questo è un po' quello che mi viene da dire. Quindi anche il nostro orecchio che ci richiede cose. Assolutamente, assolutamente, e io penso proprio che la settimana di Sanremo è il, è il nerdismo puro negli ultimi anni, per questo mashup di intrattenimento, musica, i tre palchi di quest'anno, così sono incredibili. Eh, il nerd quando non trova la musica che vuole,
0: Beh, che se la va a cercare lo...
1: se la va a cercare e sa come cercarla o crea dei canali veri e propri Spotify eh, per i più anziani iTunes con iPod collegato era un modo eh, mio mio. che la gente chiamava la musica che ha detto ma io come faccio a portarmi dietro i miei dischi e fin qua certo. e questo è un livello secondo me molto buono per cui la gente si produce il disco in casa e lo mette su Spotify ah, ah. sì assolutamente e questo è, assolutamente. è molto nerdo gente questo... Questo è molto nerd, al di là del genere, anche per chi fa poco, comunque c'è tutto un sistema di programmi che non mi permetto di citare perché non conosco.
0: Che cavolo cioè, Comunque devi capire no, ma... cosa scaricare. No, ma soprattutto basta pensare per assurdo alla vita in generale senza musica. Cioè noi comunque viviamo, eh... insomma, nei film spesso c'è la musica in, in, in sottofondo durante tutte le varie scene, no? Come? Di fatto anche la nostra vita è così, perché magari l'abbiamo nelle orecchie, magari l'abbiamo nell'auto, magari l'abbiamo nella radio del centro commerciale, magari da tantissime altre parti, eppure la musica lì c'è. C'è sempre. E immaginare appunto una cosa senza musica è un po' sempre vedere noi nel stesso discorso. Sopravvivere senza mangiare, un po' dura, ecco, uh-huh. diciamo così. Adesso mi è venuto di mente un altro genere che secondo me, così, forse anche un po' provocatoriamente, che è di nicchia, soprattutto dalle, dalle nostre parti, uh-huh. non tanto dall'altra parte dell'oceano, che per assurdo secondo me è molto nerd, che è, che è il gospel.
1: Ti, Io ti non lo so perché... Ti chiedo un aiuto nel capire perché.
0: Esatto, cioè non lo so benissimo perché, però... Ehm... Io me l'immagino così perché è eh, sempre per lo stesso discorso. È vero che parlando negli, negli, negli Stati Uniti, sicuramente è uno dei generi più penso famosi, diffusi, solo per la frequenza con cui lo si può ascoltare anche in chiesa, eccetera. Però anche il fatto che ci siano messe gospel che durino ore, cioè ore, cioè sei, otto ore, in questa gente che canta senza. Cioè, veramente come forse un inno. Alla musica, una, una celebrazione della musica cantando, non lo so, e questa appunto, vale di so, ricercatezza nella celebrazione della musica che la rende, tralasciando da parte il del discorso uh, della fede, eccetera, però questa cosa che la può rendere forse nerd.
1: Che poi, senza essere blasfemi, in realtà, anche l'aspetto fede è legato alla musica è molto nerd perché ove è a cercare dei canti. Che si collegano a alcuni passi della Bibbia, o immagino ci, ci siano stati ai tempi, probabilmente anche oggi, delle, degli autori che appunto devono avere una conoscenza
0: tale della Bibbia per trasformarla in canzoni. No, ma soprattutto ma ci sono anche sì. tantissime, poi qui entro in un altro campo che vuole delle, delle cover, ma ci sono tantissime canzoni famose, passatemi il termine, in versione gospel. Caspita, caspita. E questa è... C'è cioè un mashup, cioè i mashup anche secondo me sono un'altra cosa nerd, tantissimo, tantissimo. Sì, sì, sì.
1: No, ma infatti, tantissimo. spesso questa cosa fa molto ridere che noi spesso colleghiamo il musicista all'aspetto del bello e maledetto,
0: ma in realtà po- po- è spesso più nerd di noi, mi verrebbe da dire, ah, è, assolutamente. Cioè, è chiaro che poi vi invito, vi invito a andarvi a recuperare la nostra puntata dedicata proprio al nerd, dove abbiamo cercato mm-hmm. di. Dare una definizione di nerd, Noi eravamo arrivati all'assioma di rivoluzionario silenzioso. Se noi pensiamo appunto anche a Mozart e a Beethoven, cioè, sono stati dei rivoluzionari nella musica.
1: Eh, Poi, manca un, un ultimo pezzetto nel nostro percorso, che è quello della musica elettronica, non tanto pensata come la dance. come spesso magari la pensiamo legata proprio alla alla discoteca ma tutto quell'aspetto di elettronica e trip hop che nasce da persone molto legate alla conoscenza della tecnologia che è musica fatta senza
0: mezzo strumento
1: esatto, cioè sono viaggi mentali negli algoritmi quelli Eh, quello è molto interessante molto perché eh, parte da quello che noi diciamo di rivoluzione silenziosa perché quella veramente partiva nelle camerette o con il sintetizzatore o col pc, per arrivare a parlare a persone in modo molto particolare. Cioè questo è super interessante, super interessante. E poi c'è l'ultimo aspetto nerd, un po' quello legato, sempre per noi boomer, a, a Sarabanda, che adesso è Nimbetune su altri canali, di indovinare quella prima canzone la seconda canzone, che è frutto di un'esperienza... Non con la prima studio, nota. Alla prima nota, però di un, di un ascolto...
0: La indovino con una. Ha fatto storia, esatto? Vabbè, ah, certo, 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 eh, anche i personaggi che poi vi hanno anche preso, pre, preso parte, quindi assolutamente cioè terminato nella cultura popolare, direi assolutamente. Yeah. Certo. No, so, domanda da <ride> magari c'è qualcuno all'ascolto che non sa so neanche di cosa sto parlando, però è più nerd San Rim, o era cioè, più nerd il, fe- il Festival Bar?
1: no assolutamente Sanremo Festival Bar era una, un evento bellissimo trasmesso d'Italia 1 che andava a radunare tutti i pezzi usciti tra primavera e estate con cantanti chi si ricorderà le compilation rossa e rossa blu. Blu, e blu ma no ma infatti ragazzi guardate che
0: sarebbe interessante capire se lì anche cioè, perché anche chi è più vecchio ai videogiochi sa che Pokémon rossa Pokémon blu <ride> in uno c'erano alcuni Pokémon e nell'altro ce n'erano altri Festival bar, Festival bar rosa c'erano alcune canzoni, Festival bar, Festival bar blu ce n'erano altre, le volevi sentire tutte Le prendevi tutte e due. Eh certo. Non c'era scampo, certo. non c'era scampo. Non, non hanno mai clamoroso. fatto un Festival Bar giallo, ecco. in quella verde, verde, io mi ricordo
1: l'anno verde che era solo dance, avevamo fatto la, la, la combo co- così in modo, però no, il Festival Bar era forse nerd nel merchandising, perché appunto per, per collezionare doveva aver tutto, però era molto La popolare, stessa. nel senso più bello del termine, perché c'erano solo dei singalong o delle canzoni che tutti conoscevano. Le finali alla, alla, all'Arena di Corona. Sanremo è, è, molto più nazi- è molto più nerd perché ha avuto degli anni bui, va detto oggettivamente, ah, dove certo. andavano o particolari cariatidi, o giovani alla ribalta, o quel pezzettino di, di musica alternativa, dato che l'alternativa c'era veramente, c'era ciò che non passava in radio, ma che non c'era l'internet, per farsi conoscere dalla casalinga di Boghera. Certo. Però boh, è, 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 una, è una storia del nostro paese che penso che dovremmo imparare a rispettare di più, come fanno, non dico come fanno gli americani con l'Oscar, però secondo me è un bel pezzo di nostra storia, assolutamente, che dobbiamo imparare e, a vivere.
0: Tra l'altro facciamo un percorso a ritroso per diciamo, avvi- avviarci, diciamo, verso la mm-hmm. conclusione ossia abbiamo citato alcuni festival diciamo festival, di San Reno, festival bar eccetera ma secondo me il vero show il vero spettacolo musicale nerd per eccellenza non può che essere lo zecchino d'oro
1: <ride> Sì, è vero vero cioè,
0: no, ma, cioè, può sembrare una, una, una battuta ci mancherebbe per carità però secondo me battuta fino a un certo punto eh. fino a un certo punto Inoltre, no, perché... Zicchino d'Oro eh, c'è dal 59, credo, quindi...
1: Oh, no. è, quasi, è quasi coetaneo eh, del festival, eh, assolutamente.
0: Insomma, non... Ha un certo peso, ecco. Eh, poi, diciamo, no, no. Cristina D'Avena che nasce lì.
1: No, no, ma poi è vero, effettivamente, anche lì si va per annate storiche... E, e poi è forse proprio un, un approccio alla musica sì, molto nerd. Secondo me, perché si vanno a trattare dei temi soprattutto per un
0: pubblico nerd, cioè nerd. Sì, Comunque sì, sì. È, in... In te... cioè è molto affascinante. Questo aspetto, è secondo il primo me è eh, esatto. cioè, il primissimo approccio, e insomma, sembra con queste melodie da tipo cartoni, eccetera, però. Oh, ehm è interessante pensavo anche questo aspetto come effettivamente la la musica diciamo in generale legata secondo me ai cartoni animati anche per ricollegarci alla puntata precedente abbiamo fatto sul gioco sì ma tanto è un gioco sì ma tanto è una canzone dei cartoni animati sì ma tanto è una canzone per bambini Eh, questo è un po' un problema nostro cioè, appunto, andiamola a dire a uh, Giorgio Vanni e a Cristina D'Avena, che ci stanno campando con questa cosa qua, quindi, cioè, insomma, forse no. Boh. no, no. Poi, chissà, ci sarà mai un giorno Giorgio Vanni a Sanremo? Boh.
1: Bah, se va avanti così sì, è una, pre- è una previsione che ci sentiamo di fare. Ah,
0: Giorgio Vanni oppure Cristina D'Avena?
1: Cristina D'Avena. Sento,
0: forse Cristina D'Avena c'è è stata come ah, ospite, se... un anno, però non lo, lo so.
1: anch'io, che come super L'ho ospite. Ha
0: fatto un, un midly vero vero? Forse oh, sì, sì. per ospite
1: no no, vero oh, è... io
0: cioè, li vorrei come concorrenti eh... però che non cantassero canzoni d'amore, cioè, insomma le solite cose ma che rimanessero loro cioè adesso è, eh, non eh, vogliamo fare gli esosi, però non dico che vincerebbero però secondo me non, è, non, è, non arriverebbero ultimi
1: no, quello è vero, quello è assolutamente non vero. arriverebbero ultimi vero? assolutamente quindi
0: per avviarci alla conclusione facciamo una, una domanda tu fu ricordi canzone dei cartoni animati da film preferita e, can- e sigla dei cartoni animati preferita così anche poi i nostri ascoltatori potranno commentare e dircela loro qual è la, allora. la, la sigla a cui siete più, più, più legati e alla canzone invece di cartoni animati che siete più legati
1: allora, devo tornare un po' indietro nel tempo perché in realtà mi piaceva tantissimo la sigla di Daltanius, che ai tempi era trasmessa su, su Junior TV, che penso sia proprio nelle mie playlist di Spotify perché anche lì c'era tutto un altro approccio alla musica, cioè che erano delle piccole opere, veramente dei pezzoni da classifica, e legato al, ai cartoni animati, allora dovrei scegliere assolutamente... Sì, Scusami se interrompo,
0: ore. non a caso alcune canzoni. Uh, colonne sonore di Cartone, cioè di Cartone, ha comunque vinto l'Oscar per la miglior canzone. Eh? Sì, sì, sì. Infatti, sì. ero indeciso tra
1: quella che, quella che è Ton John di della leone, leone, ma non il cerchio della vita, quella appunto dell'amore tra Nala e L'amore Simba.
0: nell'aria stasera esatto, esatto. E, e qui mi duole aprire una parentesi che secondo me qualcuno che è in gara quest'anno ha ha ah. la ah. versione italiana.
1: Purtroppo sì. Okay, due bravissimi, Monti. due bravissimi che
0: mandano no, per il ruolo. Però no, si ti no, direi no, queste no. due. Tu, io ti direi eh, probabilmente di sigla. Nonostante sia affezionatissimo a Batman, come forse ormai saprete. Penso Robin Hood. Beh, caspita,
1: urca, urca, urca.
0: è un ballottaggio tra Robin Hood e Oltre i cieli dell'avventura, però penso Robin Hood, anche se per Svaliant, non era affatto male però penso Robin Hood invece cartoni animati anche io indecisissimo con quella, l'amore a andata stasera o la più romantica forse delle eccellenze, il mondo è mio che anche lì eh, volutamente non voglio citare la versione rifatta mm. dopo da... mm. Una vero, verissimo anche questa anche il rendeciso tra la di Nera Leone perché poi anche i colori del vento di, di Pocahontas molto belle cioè... e anche in fondo al mar dai mi sento di citare il Gobbo di Notre Dame, anche quella dei pezzi non, non da poco, poi eh, passiamo ai più recenti Frozen.
1: Comunque la musica no. di qualità, ora che mi ci fai pensare, è proprio data dal fatto che i grandi autori dell'universo pop e rock hanno scelto e si sono proposti per fare delle colonne sonore di cartoni animati. Quindi la certo. qualità c'è, al di là di chi sia target, tarde. Collins è stato
0: un album mamma intero, mia, so. Tarzan, mamma mia, che lui stesso decise di cantarla lui in più, in più, in più lingue. No,
1: gran figata
0: quella, esatto, vero? Assolutamente, wow, wow. Perfetto, io intanto vi ringrazio per averci ascoltato e fateci sapere se ci state guardando su YouTube eh, nella sezione risalta qua sotto per i commenti, quindi diteci Qual è, secondo voi, la vostra canzone nerd? Qual è la vostra sigla dei cartoni animati, la vostra canzone dei cartoni animati che preferite di più? Invece, se ci state ascoltando sul nostro sito, eh, potete tranquillamente raggiungerci su tutti i canali. Vi ricordo che siamo anche su Spotify e su iTunes. Una campanellina e sarete avvisati sempre quando sarà disponibile un nuovo episodio. Eh, da parte mia un ringraziamento anche a Mauro per essere stato con me. Grazie a voi. Eh, un saluto e chi starà a citta. Ciao chi ciao, ciao.